0: Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ich möchte alle begrüßen heute Abend, auch diejenigen, die live zuschauen. Und so wie die meisten wahrscheinlich wissen, wir betrachten zurzeit 1. Johannesbrief. Und wenn wir diesen kurzen, aber sehr tiefen Brief anschauen und betrachten, wir merken auch, dass Johannes uns immer wieder gewisse Tests gibt für unsere Glaubensleben. Er gibt uns Möglichkeiten, unsere Glaubensleben zu testen, zu prüfen und ich bin mir sicher, jeder einzelne von uns hat sich schon mal gefragt, wahrscheinlich nicht nur einmal, sondern mehrmals, bin ich überhaupt gerettet, bin ich neu geboren, gehöre ich wirklich zu Jesus Christus und Natürlich, das ist eine innerliche Tatsache, aber letztendlich, es gibt Beweise nach außen, wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir neugeboren sind, wenn wir zu Jesus gehören. Und so Johannes in, in seinem Brief immer wieder, er kommt und er gibt uns verschiedene Tests, wie wir uns prüfen können, ob wir, wenn wir im Glauben sind. Zum Beispiel in der Text von letzten Mittwoch, was ähm, Eddie betrachtet hat, es ist das, was die Bibelausleger der Test des Gehorsams nennen. Und es geht nicht darum, dass wir vollkommen sind, dass wir perfekt sind. Es geht nicht um Leistung. Es geht einfach um die Tatsache, wenn wir zu Jesus gehören, wir werden einen Wunsch haben, sein Wort nach seinem Wort zu leben, sein Wort zu erfüllen. Zum Beispiel, ich lese nochmal Vers 4 von letztes Mal. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner, und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist, die, ist, die, war, ist die, wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Es geht um die Tatsache, dass ein Kind Gottes dieser Wunsch hat, er rebelliert nicht gegen Gottes Wort, sondern er möchte Gottes Wort halten. Nochmal, es geht nicht um die Tatsache, dass wir vollkommen sein können, dass wir vollkommen sind, sondern dieser Wunsch in uns, wenn wir morgens aufstehen, dieser äh, Wunsch, ja, ich möchte meinen Tag nach Gottes Wort leben, ich möchte meinen Tag nach Gottes Wort orientieren. und Heute Abend in dem Text, den wir lesen werden und betrachten werden, wir werden merken, es geht um einen weiteren Test, und zwar um den Test der Liebe. Es geht um den Test der Liebe. Mit anderen Worten, was Johannes uns gleich zeigt in dem Text, den wir lesen werden, ist folgendes. Wenn wir zum Gott gehören, wenn wir neu geboren sind, wenn wir zu Jesus gehören, das wird sich auch zeigen in unserer Leben durch die Liebe, die füreinander da ist. Und so möchte ich das Wort lesen für heute Abend, 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 7 bis Vers 11. Das sind sehr direkte, sehr klare Worte von dem Heiligen Geist durch Johannes hier geschrieben. Er schreibt hier in Vers 7, Brüder, ich schreibe, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr von Anfang an gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot. Bringt uns ein bisschen hier bewusst durcheinander. Er hat gesagt im Vers 7, er schreibt uns ein altes Gebot, das wir schon kennen, die wir schon gehört haben. Im Vers 8 Johannes kommt und sagt, und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, Was wahr ist in ihm und in euch? Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Bis hier Gottes Wort für heute Abend, der Test der Liebe. Ein Kind Gottes, ein neugeborener Kind Gottes, er lebt in Liebe, in die Liebe. Und wir möchten auch klar und feststellen heute Abend, es geht nicht in die erste Linie um unsere Beziehung mit unseren Freunden in der Gemeinde, die uns lieben, die wir lieben, die uns mögen, die wir mögen, die uns einladen, die wir einladen. Es geht um die Liebe für alle Christen, für alle Christen. Es geht nicht um eine gewisse Clique in die Gemeinde, die wir haben, vielleicht gegründet auf eine gewisse Nationalität, gegründet auf gewisse kulturelle Dinge, die wir gemeinsam haben. Und vielleicht haben wir irgendwo unsere kleine Clique in die Gemeinde und mit diesen Menschen kommen wir wunderbar zurecht und ja, mit die anderen es geht halt, nein, es geht nicht darum, sondern es geht wirklich um unsere Liebe für unsere Geschwister, für alle Geschwister in der Gemeinde, für alle Geschwister im Gottesvolk. Und in diesem Text, den wir gelesen haben heute Abend, es geht um zwei Sachen, zwei Dinge, die wir anschauen wollen. Nummer eins, das erste, was Johannes uns gibt in dieser Test der Liebe, Nummer eins ist das Gebot der Liebe, das Gebot der Liebe. Und allein hier soll für uns so eine interessante Sache sein, Moment, ich dachte doch, die Liebe ist ein Gefühl. Ich dachte, die Liebe ist ein schönes Lächeln, den ich weitergebe zu meiner Geschwister. Ich lächele meine Geschwister an und das war doch die Liebe oder ein Gefühl, den ich habe. Wenn ich gef- dieses Gefühl nicht habe, dann ist es halt so. Aber nein, Johannes sagt uns, es geht um das Gebot der Liebe. Es ist nicht ein Gefühl. Diese, unsere Liebe füreinander in der Gemeinde, Geschwister, hat nicht mit einem Gefühl zu tun, der kommt und geht, hat nicht zu tun mit, ja, dieser Bruder oder Schwester ähm, gefällt mir, der andere Bruder, sein Gesicht oder seine Art und Weise gefällt mir nicht so, den kann ich nicht so gut lieben, sondern unsere Liebe füreinander in der Gemeinde hat in erster Linie mit Gehorsam zu tun. Mit Gehorsam Gott gegenüber und auch mit die Tatsache, dass wir diese Gebot befolgen in unserem Leben, das Gebot der Liebe. Und Johannes sagt uns erstmal, dieser Gebot ist ein altes Gebot. Warum sagt er, es ist ein altes Gebot? Nun, weil wenn wir Gottes Wort lesen, wenn wir anfangen, in Gottes Wort zu schauen, wir merken, dieser Gebot der Liebe ist von Anfang an da. Zum Beispiel 5. Mose, Kapitel 6, in Vers 5. Die Bibel sagt uns, wir, wir empfangen dieses Gebot von Gott in dieser klassischen Text, Diese Höre, O Israel, in 5. Mose, Kapitel 6, in Vers 5. Es wird uns gesagt, wir sind berufen, es ist ein Gebot, den Herrn zu lieben, mit unserer ganzen Herzen, mit unserer ganzen Seele, mit unserer ganzen Kraft. Schon von Anfang an, es wurde uns gesagt, was Gott von uns erwartet, dass wir Gott lieben. In 3. Mose, Kapitel 19, Vers 18, es wird uns gesagt, nicht nur, dass wir Gott lieben sollen, sondern wir sind berufen, das ist ein Gebot, unsere Nächsten zu lieben, so wir, wie uns selbst lieben. Und was schön ist in Matthäus, Kapitel 22, Vers 35 bis Vers 40, als Jesus von einer aus der Menge, von einem Mann aus der Menge geprüft wird. Er wird getestet. Die versuchen zu Jesus zu kommen und ähm, so eine, eine, eine Falle vor Jesus da zu haben. Und die sagen, ja, Meister, was meinst du? Was ist so die Wichtigste, das allererste Gebot und in der damaligen Zeit, nicht nur die Gebote aus dem Alten Testament, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die kamen mit so vielen anderen Gebote und die haben gesagt, und das ist noch wichtig, und das ist noch so wichtig, und diese Gebote sind noch wichtig, und du musst dich so verhalten. Und die Leute waren so durcheinander, Hunderte von Gebote. Und die versuchen, Jesus eine Falle zu stellen und die sagen, Meister, was meinst du, was ist das Wichtigste überhaupt? Und Jesus sagt, das allererste Gebot ist, Gott, den Herrn, zu lieben mit unserer ganzen Kraft, unserer ganzen Seele, mit unserem ganzen Herz. Und Jesus, was Jesus hier macht in Matthäus 22, er bringt diese zwei Stellen, Bibelstelle von davor, 5. Mose 5 mit 6 und 3. Mose 19 mit 18, er bringt diese zwei Bibelstelle zusammen. Diese zwei Bibelstelle waren schon von Anfang an da. Sie wussten, um was es geht. Und Jesus sagt, das Größte überhaupt, das Wichtigste überhaupt ist Gott zu lieben. Von, von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand. Und, und Jesus geht gleich weiter und sagt, das zweite Gebot... Das Zweite, was auch ganz wichtig ist, ist, dein Nächstes zu lieben wie dich selbst. Aber was Jesus hier sagt, wenn Jesus diese zwei Sachen aus dem Alten Testament zusammenbringt, was wir sehr schön hier sehen, ist, unsere Liebe füreinander fließt aus unserer Liebe für den Herrn. Unsere Liebe füreinander ist nicht möglich, wenn wir Gott nicht lieben. Unsere Liebe füreinander kann nicht stark sein, wenn wir nicht eine starke, lebendige Beziehung mit dem Herrn haben. Wenn wir nicht zuerst diese dieser erste Gebot in unserem Leben haben als eine Realität, in dem wir Gott lieben, mit unserer ganzen Seele, mit unserem ganzen Herzen, mit unserem ganzen Verstand, mit unserer ganzen Kraft. Es ist unsere, unser Wunsch, und unser Ziel, Gott zu lieben und aus dieser Liebe für Gott, es fließt heraus, auch diese Liebe füreinander. Aber Johannes sagt, es ist ein altes Gebot. Er sagt, äh, Brüder, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes Gebot. Warum ein altes Gebot? Das war schon im Alten Testament da. Sie wussten davon. Von Anfang an war dieses Gebot da. Johannes sagt auch weiter, er erwähnt es hier im Vers 7, er sagt, ihr hattet dieser Gebot von Anfang an. Dieser Gebot war schon da von Anfang an. Was bedeutet das? Das bedeutet, als sie das Evangelium gehört haben, sie haben auch davon gehört, dass man berufen ist, einander zu lieben. Das bedeutet dieser Gebot, ihr lieben, dieser Gebot, diese Tatsache einander zu lieben, das gehört zu die zu die Basics des Evangeliums. Johannes sagt, ihr habt es schon von Anfang an gehört. Von Anfang an, als sie das Wort gehört haben, als das Wort gepredigt wurde, das war drin in dieser Botschaft, dieser Gebot der Liebe, dieser Tatsache, dass die Kinder Gottes, dass die Neugeborenen auch berufen sind, sich einander, sich gegenseitig zu lieben. Und doch Johannes sagt in Vers 8, und doch schreibe ich euch ein neues Gebot. Nun Johannes ist es alt, oder ist es neu? Und hier ist die Sache. Dieser Gebot der Liebe, ein altes Gebot, weil das war schon von Anfang an da. Dieser Gebot empfängt in Jesus Christus eine neue Dimension. Deswegen kommt hier Johannes in Vers 8 und sagt, und doch schreibe ich euch ein neues Gebot. Und er bezieht sich hier, wir werden gleich das lesen, er bezieht sich hier aus einem Text, aus Johannes Kapitel 13, wir werden diesen Text gleich lesen. Er sagt hier im Vers 8, und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, was wahr ist in ihm und in euch. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Und wir lesen hier, weil dieses altes Gebot der Liebe empfängt in Jesus Christus eine komplett neue Dimension. Und wir lesen, was Jesus selber sagt in Johannes in Kapitel 13. In Johannes in Kapitel 13, weil hier finden wir, erwähnt dieses neues Gebot der Liebe, von dem Johannes hier spricht, so schön er wiederholt das hier in dieser Text in 1. Johannesbrief. Und wir lesen Johannes Kapitel 13 nochmal, diese Menschen, zu dem Jesus redet, die waren Juden, sie kannten das, 5. Mose Kapitel 6. Dieser äh, Schma Israel, höre o Israel, ist ein klassischer Text für die Juden, so wie wir aus dem Kinderstunde Johannes 3,16 kennen oder Psalm 23,1. Der Herr ist mein Hirte. Sie kannten 5. Mose 6, höre o Israel. Was sagt der Herr zu uns? Wir sollen ihn lieben mit unserer ganzen Kraft und Seele und Verstand. Und auf die andere Seite, wir sollen unser Nächstes lieben. Aber Jesus nimmt dieses Altes Gebot aus dem Alten Testament. Und deswegen sagt Johannes, es ist ein neues Gebot von der anderen Seite, weil dieser Gebot der Liebe empfängt durch Jesus Christus. Eine neue Dimension, eine neue Tiefe, wenn ihr wollt. Ein anderer Level, ein andere Ebene, zu dem Jesus diese Gebot der Liebe bringt. Weil schau mal, was er hier schreibt, was er hier sagt, in Johannes Kapitel 13, Vers 34. Ein neues Gebot gebe ich euch. Dass ihr einander lieben sollt. Nun, bis hier ist nichts Neues. Aber was jetzt kommt, das ist eine komplett neue Dimension damit, wie ich euch geliebt habe. Und das ist viel tiefer. Das ist neu. Das ist eine neue Dimension, eine neue Ebene. Jesus sagt, ihr solltet euch gegenseitig einander so lieben, wie ich euch geliebt habe. Das ist ein neues Gebot, weil in Jesus Christus dieser Gebot der Liebe hat komplett eine andere Dimension. Wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt, Vers 35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wenn wir es fragen würden, was ist der, der Hauptzeichen des Christentums? Was ist so der Markenzeichen des Christentums? Es ist nicht Kraft, es ist nicht Autorität, es ist nicht Macht, es ist nicht... Ich weiß nicht, an was wir anders denken würden, nein, sondern der Hauptzeichen des Christentums ist die Liebe. Ist die Liebe füreinander. Ist die Liebe, die, die da sein sollte als eine Realität und, und dieser Welt soll diese Liebe sehen und erkennen und bekennen. Und sogar beeindruckt sein von dieser Liebe. Sogar einen Sehnsucht zu empfangen. Dass die sagen, so eine Liebe möchte ich auch erleben. So eine Liebe habe ich nirgends gefunden. Was ich bei dieser Leute sehe und Jesus nochmal Johannes sagt, es ist von der anderen Seite ein neues Gebot, weil weil in Jesus Christus dieser Gebot der Liebe aus dem Alten Testament hat komplett eine neue Dimension. Jesus sagt, wir, wir sollen uns einander lieben, wie er uns geliebt hat. Allein dieser Bibelvers, wenn wir heute Abend, Geschwister, nach Hause gehen, allein mit dieser Bibelvers, allein diese Realität mit uns zu nehmen, darüber zu denken, weil Gottes Wort ermutigt uns, nicht nur die Bibel zu lesen, sondern Gottes Wort nachzudenken. Amen. An Gottes Wort zu denken, wenn wir uns hinlegen zum Schlafen, an Gottes Wort nachzudenken, wenn wir irgendwo unterwegs sind, an Gottes Wort nachzudenken, weil so entsteht auch Frucht in unserem Leben, wenn wir über Gottes Wort nachdenken und wenn wir allein dieser Satz hier mit uns nehmen in unsere Gedanken, in unser Verstand, ich sollte, ich bin berufen, meine Geschwister so zu lieben, wie Jesus mich geliebt hat. Das ist sehr, sehr tief und sehr, sehr stark. So, das ist das Gebot der Liebe, was, was Johannes uns hier, was der Heilige Geist uns durch Johannes hier gibt in äh, dieser Brief, hier, in dieser Text, den wir heute Abend anschauen, in dieser Test der Liebe, dieser Gebot der Liebe. Und äh, zweites, zweite Sache, was Johannes uns gibt, was auch sehr wichtig ist, ist der Beweis der Liebe. Der Beweis der Liebe. Er hat uns gezeigt, dieser Gebot der Liebe aus dem Alten Testament in Jesus Christus. Es empfängt eine komplett neue Dimension. Wir sind berufen, uns so zu lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Aber jetzt Johannes, er geht in Vers 9 bis 11 und er schreibt über dieser Beweis der Liebe. Das bedeutet, Geschwister, die Liebe ist nicht nur ein Gebot, die Liebe ist auch ein Beweis. Die Liebe in unserer Welt, diese Realität der Liebe in uns, zeigt, dass etwas in uns passiert ist. In unserer eigenen Kraft können wir das nicht tun, was Jesus gesagt hat. Sind wir alle einverstanden? So zu lieben, wie Jesus uns geliebt hat, das können wir nicht tun in unserer eigenen Kraft. Aber wenn wir neu geboren sind, wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir in Verbindung mit Gott sind, wenn wir... Er in uns lebt, Galater 2,20. Ich wurde gekreuzigt mit Jesus, doch lebe ich, aber nicht ich lebe, sondern Jesus lebt in mir. Das bedeutet, auf dem Thron meines Herzens herrscht Jesus Christus mit seiner Liebe, mit seiner Geduld, mit seiner Gegenwart. Und ich erlaube, ich gebe Gott Raum, dass er durch mich Menschen liebt in der Gemeinde, in meiner Umgebung. Und das ist genau das, was die Bibel uns sagt. Wir können es nicht in unserer eigenen Kraft. Aber wenn diese Liebe da ist in unserem Leben, das ist ein Beweis, dass Gott etwas in uns getan hat. Dass dass Gott etwas in uns verändert hat. So, die Liebe ist ein klares Beweis, dass Gott etwas in uns verändert hat. und Wahrscheinlich, wenn ich jetzt an ein Beispiel denke, aus Gottes Wort, einer der stärksten Beispiele, und ich, ich mag diese Beispiel so sehr, in Apostelgeschichte Kapitel 9, als, als Saulus aus Tarsus, er geht nach Damaskus mit Briefe von den hohen Priester, er geht dahin, um die Christen gefangen zu nehmen, in seiner Perspektive, in seiner Einstellung, diese Menschen, die sind auf einem falschen Weg, die folgen einem falschen Lehrer, der eigentlich in Jerusalem gestorben ist, Jesus. Und Saulus, er geht nach Damaskus, um diese Menschen gefangen zu nehmen. Nun, wir kennen die Geschichte so wunderbar, auf diesem Weg nach Damaskus, er erlebt seine Begegnung mit dem Herrn. Was passiert danach? Wir wissen, eine Zeit lang kann er nicht sehen, er wird danach getauft, Hananias kommt vorbei, er wird getauft, er kann wieder sehen, er ist geheilt, er, wird, er ist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und hier ist ein Detail, was was Lukas uns sagt, dort in Apostelgeschichte Kapitel 9, nachdem er getauft ist, nachdem er ähm, dort ist in Damaskus, er bleibt noch einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Die gleichen Leute, die er gefangen nehmen wollte, die gleichen Leute, die er davor eigentlich gehasst hat, er hat diese Christen gehasst, auf einmal er entdeckt eine neue Familie in Jesus und er bleibt in Damaskus. Er bleibt mit diesen Menschen in Damaskus. Davor wollte er diese Menschen gefangen nehmen. Davor hatte er gedacht, diese Menschen, die sind nicht normal, die sind verrückt, die sind auf einem falschen Weg. Nach seiner Begegnung mit dem Herrn, er entdeckte, er hat eine neue Familie. Und später, dieser Mann Gottes beschreibt auch diese Familie wie ein Leib. Es ist ein Leib, wo die ganzen Glieder zusammen sind und wenn ein Glied leidet, alle Glieder leiden mit ihm. Und wenn ein Glied sich freut, alle Glieder freuen sich mit ihm. Und es ist auch eine Familie, es ist auch ein Leib, es ist die Gemeinde von Jesus Christus. Aber hier war beim Paulus ein ganz klarer Beweis. Es ist etwas in seinem Leben passiert. Stellt euch vor, die Priester warten auf ihn. Die Priester warten, wo bleibt Saulus mit dieser, mit dieser Christen? Wo bleibt Saulus mit dieser Leute? Was hat er gemacht in Damaskus? Und auf einmal ein Tag geht vorbei, ein zweiter Tag geht vorbei und die Priester entfangen diese Nachricht. Der Mann kommt nicht mehr zurück. Er ist dort geblieben bei denen. Was für Augen haben die gemacht? Was ist mit ihm passiert? Wir dachten, er hasst diese Menschen. Wir dachten, er, er bringt diese Menschen in Gefängnis. Auf einmal, als sie hören, Paulus, er bleibt dort mit den Jüngern in Damaskus. Oder diese schöne Szene in Apostelgeschichte, Kapitel 16, der Kirchenmeister aus Philippi, er schlägt Paulus und Silas, er werft sie in Gefängnis. Wir kennen die Geschichte um Mitternacht, Paulus und Silas, die machen, was die Kinder Gottes um Mitternacht machen, die machen Lobpreis, wenn die nicht schlafen können. Und es kommt ein Erdbeben, alle werden befreit. Der Kerkermeister möchte sich umbringen, weil er weiß, er muss mit seinem Leben bezahlen für jeder, der abhaut. Aber Paulus und Silas sagen, nein, tut ihr nicht, nicht, nichts Böses, wir sind hier. Dieser Mann kommt zittern vor Paulus und Silas und er sagt, ihr Herren, was soll ich tun, um gerettet zu sein? Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet mit deinem Haus zusammen. Und was macht er danach? Es ist wieder so ein schöner Detail. Er nimmt sie nach Hause und er behandelt ihre Wunden. Der Mann, der davor Wunden verursacht hat, er behandelt jetzt die Wunden von Paulus und Silas. Warum? Weil jetzt sind Paulus und Silas nicht mehr nur Missionare, komische Prediger, die gekommen sind, um irgendwas irgendwas hier durcheinander zu bringen in unserer Stadt, sondern jetzt sind Paulus und Silas seine Brüder im Herrn. Er bringt sie nach Hause. Er wäscht ihre Wunden. Er gibt ihnen zu essen. Und er mit seinem ganzen Haus, die kommen zu Jesus Christus. Das ist, Geschwister, der Beweis der Liebe. Und Johannes gibt uns hier, Vers 9 bis 11, Johannes gibt uns hier drei Situationen. Drei Situationen von, von Menschen, die sich mit dieser Situation identifizieren können. Situation Nummer eins ist, wer nur sagt, dass er liebt. Es konnte, Johannes sagt, es es kann sein, dass in der Gemeinde so eine Situation ist von jemand, der nur behauptet, dass er oder sie liebt. Und er sagt in Vers 9, wer sagt, dass er im Licht ist? Und übrigens, dieser Mann, der sagt, haben wir schon begegnet in 1. Johannesbrief. Zum Beispiel gleiche Kapitel Vers 4, wer sagt, ich habe ihn erkannt? und hält seine Gebote nicht. Vers 8, Vers 10 oder auch in ersten Kapitel, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben. Er spricht hier über jemanden, der nur sagt, jemand, der nur behauptet, dass er im Licht ist. Johannes sagt, es kann sein, in einer Gemeinde, Dass so eine Situation entsteht, dass jemand da ist, der nur sagt. Und das wäre so gefährlich und so tragisch für jede einzelne von uns, wenn wir uns in so einer Situation befinden, in der wir nur sagen. Es geht hier um jemanden, der nur sagt, aber es nicht lebt. Es geht hier um jemanden, der nur behauptet, aber nicht danach lebt. Wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst. Der ist noch immer in der Finsternis. So Johannes sagt, hier ist der Beweis. Egal was jemand sagt, egal was jemand behauptet, egal was jemand über sich sagt, wer nur sagt, dass er im Licht ist. Aber auf der anderen Seite, dieser Person, der nur sagt, dass er im Licht ist, hasst seinen Bruder. Dieser Person, sagt Johannes, ist noch im Finsternis. So, das ist der Beweis der Liebe, die Liebe ist ein Beweis und Johannes sagt, es kann sein, dass, dass in einem Zusammenhang, in einer Gemeinde diese Situation da ist als eine Realität. Jemand, der nur sagt, oh ja, ich liebe meine Geschwister, ja klar, ich liebe die aus der Gemeinde, aber Johannes sagt, wenn diese Person doch seinen Bruder hasst, dieser Person ist noch in der Finsternis. Situation Nummer 2 haben wir im Vers 10. Und mögen wir uns alle befinden hier in dieser Situation im Vers 10. Und zwar es geht um Folgendes. Wer wer liebt, der ist im Licht. Wer liebt, ist im Licht, im Licht Gottes. Und das ist das, was Johannes sagt im Vers 10. Dieser Beweis der Liebe in unserer Leben. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Es ist dieser Beweis der Liebe in unserem Leben. Wir können uns prüfen, bin ich im Licht oder sage ich nur, dass ich im Licht bin? Oder vielleicht behaupte ich nur etwas, was nicht eine Realität ist in meinem Leben. Johannes sagt, hier ist dieser Test, dieser Beweis der Liebe. Wer nur sagt... Aber auf der anderen Seite sein Bruder hasst, der ist noch in Finsternis. Situation Nummer zwei. Wer sein Bruder wirklich liebt, der bleibt im Licht. Der ist im Licht. Der hat dieser Licht Gottes begegnet in sein Leben, weil er hat Liebe für seinen Bruder und ich lese ein bisschen etwas im Voraus, was wir später betrachten werden in diesem Brief aus Kapitel 3, 1. Johannes Kapitel 3, weil Johannes kommt immer wieder, er kommt immer wieder mit diesem Thema, mit diesem Test, mit diesem Beweis der Liebe, weil das ist so eine, eine klare Sache, eine klare Tatsache, dieser Beweis der Liebe in unserem Leben. Zum Beispiel 1. Johannes Kapitel 3 Vers 11, denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Gleiche Kapitel, Kapitel 3 hier. Er sagt hier in Vers 16 zum Beispiel. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. So, wir haben die Liebe erkannt wie in Jesus Christus, durch Jesus Christus. Und diese Liebe bedeutet, er hat sich für uns hingegeben. Er hat sich hingegeben in dem Tod. Und was sagt er hier weiter? Vers 16, also 1. Johannes, übrigens, Johannes 3.16 kennen wir alle, 1. Johannes 3.16, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat, auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Und er macht es ganz praktisch in Vers 17, wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Not leiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, und, und merkt ihr, er macht es ganz klar, diese Liebe, sagt er, ist ein Beweis. Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Kennt ihr dieser Text in Jakobusbrief, wo Jakobus sagt, ja, wenn ein ein Arme kommt in eure Gemeinde und er sagt, er sagt, stellt euch vor diese Situation. Jakobus spricht dort in dieser Zusammenhang, dass unser Glauben, die sich nicht in unserer Taten zeigt, eine tote Glauben ist. Jakobus sagt, unser Glauben an in Gottes Wort und in Gott zeigt sich in die Art und Weise, wie wir handeln. Und er sagt, wenn wenn einer kommt in der Gemeinde, der arm ist, und wir sagen, ja, Bruder, geh dich anziehen und geh, geh was essen, aber wir wir würden ihm nichts geben, sich zum Anziehen oder zu essen. Jakobus sagt, was bringt es? Was ist das für eine Situation? So Johannes sagt hier dieser Beweis der Liebe ganz praktisch, dass wir uns einander lieben. Er wird hier konkret, Vers 19. Und daran erkennen wir, was können wir erkennen in unserer Leben? Das ist ganz wichtig. Und daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind. Und damit werden wir, werden wir unseren Herzen vor ihm stehlen, dass wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Aber was er was er hier betont ist genau dieser Beweis der Liebe. Wir wissen, wir können uns daran wir können uns daran prüfen und erkennen, ob dieser Beweis der Liebe da ist in unserem Leben. So Situation Nummer zwei sagt sagt hier Johannes ist derjenige, der liebt und der liebt, er ist im Licht. Und dann er, er schließt dieser Text von heute Abend mit einer dritten Situation, eine würden wir sagen eine ganz klare Situation. Bei bei Situation Nummer eins ist jemand, der sagt dass er seine Brüder liebt, aber er macht es nicht so, er ist noch im Finsternis, er behauptet nur etwas, was er nicht lebt. Situation Nummer drei ist jemand, der konkret seinen Bruder hasst. Und er sagt hier, Johannes in Vers 11, und merkt ihr, all diese, lasst uns, lasst uns mal so nennen, diese drei Personen, die stehen vor diesem Spiegel, vor diesem Beweis der Liebe. Ja, der eine sagt, er liebt seinen, seinen Bruder, Macht er aber nicht, lebt er nicht. dieser Tatsache er ist im Finsternis. Zweite Situation ist jemand, der wirklich liebt. Johannes sagt, dieser Liebe zeigt, dieser Mensch ist im Licht. Dritte Situation, sagt Johannes, ist jemand, der seinen Bruder hasst. Aus welchem Grund, wie auch immer. Und übrigens an dieser Stelle möchte ich ganz kurz sagen, Satan wird wir versuchen, uns immer einen Grund zu geben, jemanden zu hassen. Er wird immer kommen und sagen, ach, jemand hat dich nicht gegrüßt. Oh, er hat etwas gegen dich. Jemand ist an dir vorbeigegangen, er, hat ihr, er oder sie hat dir den Hand nicht gegeben. Oh, er hat etwas gegen dich. Oder du hast in die Gemeinde angeschaut und jemand hat dich schief oder böse angeschaut und ah, er oder sie, er hat etwas gegen dich. Und Satan wird kommen. Oh, der Bruder hat etwas in die Predigt erwähnt. Er hat etwas gegen dich. Kennt ihr das? Ah, das, es wurde in die, das war, das war für mich. Und wann werden wir alle verstehen, dass es immer für uns ist? Amen. Gottes Wort ist für uns. Ich meine es nicht, dass wir gezielt Leute angreifen. Nein. Wir predigen Gottes Wort. Aber möge es so sein, dass Gottes Wort uns anspricht. Aber merkt, es, Satan wird immer kommen und er wird immer versuchen, die Sachen zu verdrehen, so dass wir denken: Oh, jemand hat etwas gegen mich. Und so kommt dieser Samen von Hass. Am Anfang ist es nicht vielleicht so offensichtlicher Hass, aber vielleicht sind es so negative Gedanken. Es sind vielleicht so negative Gefühle, Bitterkeit. Und wenn wir das zulassen in unserer Herzen, wenn wir unsere Herzen nicht prüfen, Geschwister. Das ist wirklich so eine ernste Sache, wenn wir unsere Herzen nicht prüfen, dass wir sagen können, ich habe nichts gegen meine Brüder, meine Schwestern in der Gemeinde. Wenn wir unsere Herzen nicht prüfen, wenn wir nicht immer wieder vor Gott kommen, dass er unsere Herzen reinigt, das besteht so eine große Gefahr, dass irgendwelche Gefühle, dass irgendwelche Gedanken da hineinkommen. Und Johannes beschreibt diese diese dritte Situation hier in Vers 11. Wer aber seinen Bruder hasst. Und schau mal, wie er diese Person dann beschreibt in, in, in mehrere ähm, Punkte hier. Der ist in der Finsternis. Er wandelt in der Finsternis. Er weiß nicht, wo wohin er geht, weil die Finsternis seinen Augen verblendet hat. Johannes sagt, es kann sein, es ist, es ist jemand in der Gemeinde, aber diese Person hasst seinen Bruder oder seine Schwester. Und er sagt, diese Person ist in Finsternis. Diese Person hat nicht mal dieses Licht Gottes, diese Liebe Gottes erlebt. Diese Person wandelt in der Finsternis, weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Ist in Finsternis, wandelt in Finsternis, weiß nicht, wo er hingeht. Seine Augen sind verblendet. Warum? Das ist die dritte Situation. Wer hasst, lebt in der Finsternis. Und und aus aus der biblischen Sicht ist es nicht so, aus der biblischen Sicht, es gibt nur nur zwei, ähm, lass mich das so formulieren, zwei geistliche Sonnen, wo wir leben können, im Licht oder im Finsternis. Ohne Gott, ohne Jesus, ohne seine Liebe, ohne sein Licht, Sind wir oder sind die Menschen in Finsternis? Gott sei Dank, es kam ein Tag, als Jesus uns rausgeholt hat aus der Finsternis. Er hat uns rausgeholt aus dieser Finsternis, damit wir im Licht leben. Und ein Beweis, dass wir im Licht sind, dass wir im Licht leben, ja, ist dieser Beweis der Liebe. Nochmal. Es ist oft vielleicht ein Kampf. Das bedeutet nicht automatisch, wir lieben alle Geschwister automatisch und das geschieht so reibungslos und so weiter. Manchmal müssen wir, und nicht nur manchmal, sondern wirklich, wir müssen unsere Ich, unsere alte Natur immer zum Kreuz tragen. Wir müssen immer erneut unsere alte Natur kreuzigen, damit Jesus in uns lebt und damit Jesus durch uns lieben kann. Und nochmal, nicht nur, es ist einfach in der Gemeinde diejenigen zu lieben, die deine Freunde sind, deine Kumpel sind, deine Gruppe aus der Gemeinde, Wir kommen gut zurecht, wir haben die gleiche Interesse. Aber die Bibel meint nicht das, sondern die Bibel meint die Liebe für alle Geschwister im Herrn. Für alle Geschwister, die vielleicht nicht so denken, wie ich denke, die vielleicht ähm, sich nicht so manifestieren, wie ich es mir wünsche. Wie auch immer, aber diese Liebe für, füreinander. So ist diese dritte Situation, wer der hasst, der lebt, noch in der Finsternis. Und Ich möchte zum Schluss einfach fragen, wie, wie ist das in unserem Leben, Geschwister? Dieser Test der Liebe, dieser Gebot der Liebe, dieser Beweis der Liebe. Lieben wir nur die, die uns lieben? Lieben wir, Nur die, die nett mit uns sind. Ich möchte fragen und ich frage mich in die erste Linie, versteht mich nicht falsch heute Abend, ich stehe hier nicht vor der Gemeinde, um irgendwelche Fragen im Raum zu werfen, sondern ich frage mich in die erste Linie und ich möchte uns alle fragen, habe ich, hast du Probleme, jemanden wirklich zu lieben? Hast du Schwierigkeiten, jemand aus der Gemeinde wirklich vom Herzen zu lieben? Prüfe dich, prüfe dein Herz. Weil letztendlich, und wir lernen das auch aus diesem aus dieser Brief, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe und wie soll seine Gemeinde sonst sein, wenn Gott Liebe ist? All diejenigen, die zu Gott gehören, die werden sich einander lieben. Ja, es ist ein Prozess, es ist ein Prozess der Heiligung, das gehört auch zur Heiligung. Ich glaube, das von ganzem Herzen, uns gegenseitig zu lieben, besonders in Momente, wenn es nicht einfach ist. Ja, es gibt, umso das ist, das ist so interessant, die Beziehungen, dieser Mechanismus der Beziehungen ist so interessant, weil wenn du sagst, ich möchte mich vertiefen in Beziehungen, du gehst auf ein Risiko. Ich möchte niemanden, dass jemand sagt, ja, okay, dann das war's mit Beziehungen, ich bleibe nur so weit weg. Und nein, von einer Seite, die Beziehungen sind etwas Wunderbares. Von einer Seite, wir brauchen starke Beziehungen. Von der anderen Seite, umso tiefer wir gehen in Beziehungen, wir gehen in eine Stellung, wo wir verwundbar sind, wo wir verletzt sein können oder werden können. Wir gehen in Situationen, in denen wir uns öffnen. Und in diesen Situationen, ja, es besteht die Möglichkeit, die Gefahr, dass jemand dich vielleicht verletzt, dass jemand dich vielleicht enttäuscht. Von der anderen Seite, es ist etwas Wunderbares, die Beziehungen, wir brauchen die. Wir müssen in die Beziehungen wachsen. Auf die andere Seite, es besteht immer dieses Risiko, es ist dieses Risiko da. Vielleicht jemand wird mich verletzen, sogar in der Gemeinde. Vielleicht jemand wird mich sogar enttäuschen, auch zwischen die Heiligen, weil die Heiligen sind ja noch nicht vollkommen. Aber hier ist die Sache, was, was brauchen wir dann, doch zusammen zu bleiben. Was brauchen wir in diesem Mechanismus? Kennt ihr diese diese Maschinen mit mit so viele ähm, drehteile und all diese Teile, die drehen sich ineinander? Was braucht man so so eine eine Maschine, äh, dass das funktioniert? Es braucht ein gutes Öl, dass dieses Öl fließt zwischen diese Teile, die sich immer aneinander reiben, aber trotz dass sie sich reiben, die gehen nicht kaputt, sondern diese Gerät oder wie auch immer, es funktioniert weiter. Es ist dieser Öl. Und dieser Öl für unsere Beziehungen ist die Liebe. Dass wir dass wir uns trotzdem in die Augen schauen, dass wir uns vergeben können, dass wir uns trotzdem zusammen sind, zusammen Gott suchen, zusammen Gott dienen, das alleine wird möglich gemacht, nur durch die Liebe Gottes. Lass uns gemeinsam aufstehen. Und ähm, vielleicht können wir... Ein Lied singen, danach wird uns Christen leiten in ein Gebet für die Anliegen. Aber lasst uns gemeinsam, während wir dieses Lied singen, während wir vor Gott stehen, auch in Anbetung, lasst uns denken an unser Leben, an unsere Liebe. Und lasst uns eins nicht vergessen, Dieser Liebe Gottes wurde vergossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und das ist möglich, wenn der Heilige Geist in uns ist, wenn der Heilige Geist in uns wohnt. Bei uns allein ist es nicht möglich, aber durch Gottes Hilfe, durch Gottes Kraft ist es möglich, uns einander zu lieben, in Liebe zu wachsen, in Liebe füreinander da zu sein, über die Verletzungen zu gehen. Und Geschwister, die Zeit heilt nicht Wunden, sondern die Liebe Gottes. Es können können jahrelang vergehen, die Wunden sind immer noch dort. Es ist nicht die Zeit, die, die Wunden heilt. Wir haben wahrscheinlich diese Sticker gesehen, irgendwo auf ein T-Shirt, irgendwo geklebt, auf einer Tasse. Wow, die Zeit heilt alle Wunden. Nein, die Wunden werden allein geheilt durch die Liebe Gottes. Durch Vergebung, die da ist und die möglich ist. Durch diese Aufnahme und Akzeptanz weil ich weiß, Jesus hat mich akzeptiert, so wie ich war und so wie ich bin. Und wer bin ich, dass ich meine Geschwister nicht akzeptieren kann? Ich möchte sie alle akzeptieren und lieben in die Liebe und Gottes Kraft. Amen. Lasst uns gemeinsam singen und Christian wird uns dann leiten in ein Gebet füreinander. Auch füreinander wollen wir in Liebe stehen, füreinander beten, auch für die Anliegen, die da sind. Amen.